0: Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C, cedilha, não importa. Chame do jeito que você quiser. A ideia é que você valorize a sua essência e a sua maneira de ver a vida, sem se preocupar com o que os outros pensam ou com as caixinhas que vem te colocando há muito tempo saindo dessas caixinhas uma a uma porque é, não vale a pena você ficar encaixotado por causa das, do que as pessoas pensam, então pare para pensar nisso e valorize a sua visão de mundo e hoje é o nosso programa especial de todo final do mês o último programa do mês vai ser sempre com o foco em Magim Foco, que é o nosso site parceiro né, que está sempre com a gente. E hoje eu vou conversar com a Franciele de Quadros Colombelli, que é uma das oraculistas do Magim Foco. Bem-vinda, Franciele.
1: Obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde especialmente para ti. Agradeço, então, o convite para estar aí conversando um pouquinho sobre o que a gente trabalha no site, o que a gente coloca ali para os nossos clientes, nossos consulentes, né?
0: Isso, Franciele, fala um pouquinho da sua experiência, como é que você começou a trabalhar com os oráculos, conta um pouquinho a sua história.
1: Bom, então, quando eu te escutava ali falando do despadronizado, eu vivi um bom tempo dentro da caixinha também, bem escondidinha, <risos> assim, uh, eu tenho tarô mais ou menos a, lá por volta de 99, 2000, por ali, eu comecei a estudar o tarô, né? Mas como eu era muito nova, eu sempre fazia isso muito escondida do meu pai, do, né? Aí depois casei, morei um tempo com a minha sogra, fazia a escondida da minha sogra, fazia, né? A gente acabava <risos> fazendo tudo, como eu disse, é. né? Dentro da caixinha por causa dos tabus que as pessoas impunham pra gente, né? Mas eu Sim. comecei com o tarô celta, adorava o tarô celta, adoro ele até hoje, mas depois a gente veio evolu, eu vim evoluindo, né? e aos pouquinhos fui me, me impondo também aos outros, me impondo como pessoa, impondo as minhas vontades, e então me saindo do meu, das minhas caixinhas e vindo para o mundo aí. Profissionalmente, Ai. faz uns cinco anos, mais ou menos, que trabalho com o Tarot.
0: E começou com Celta? E, ou Você é, só trabalha com Não, Celta ou trabalha eu, com... Eu
1: comecei com o Celta, depois parti para o Tarot dos Anjos, Uh, hum. o tarô mitológico, e agora, então, eu também trabalho com oráculo da lua, oráculo druida, vários tarôs aí, oráculos que a gente está trabalhando.
0: Olha, que interessante, eu acho que você já viveu nessa época aí dos druidas, né, os celtas, você e sente uma conexão
1: Provavelmente é algo que me chama muito a atenção. Até comecei a faculdade de História na, em uma época, justamente por isso. É, acabei não concluindo, agora voltei para a faculdade de História, fiz outra faculdade, agora estou voltando aí. Tenho outra profissão, né? vamos dizer assim, certinha, né? mas o tarô é uma paixão, não adianta.
0: É, e a, o tarô é uma coisa fantástica. Eu tiro o Marcélia, né? eu uhum. comprei o meu com nove anos de idade, e é o mesmo, eu numa banca de jornal eu passei, tinha uma revista que vinha com o tarô, com as lâminas do tarô, eu fiquei uhum. apaixonada, e aí consegui comprar, e é o tarô que eu tiro até hoje, esse que eu comprei na banca de jornal quando eu tinha nove anos de idade. É, geralmente e... dizem
1: que o tarô ele chama a gente, né? Olha, chegou a me dar um arrepio agora aqui. O tarô ele chama Mas... a gente. E uh, eu tenho Celta, eu tenho Celta, então faz bastante tempo e foi o primeiro assim, a minha paixão. Tem ele até hoje, sabe? Quase eu não eu, eu sou meio egoísta com ele assim, eu uso ele mais para mim do que para os outros. Ai, você consegue tirar para você, isso é bem raro, é, né? Geralmente eu gosto mais de quando os outros interpretam, né, pra gente, porque parece que quando quando a gente abre o tarô pra gente mesmo, parece que Uh, vamos dizer assim, parece que tu tá colocando, né, ali as peças, né? porque se encaixa tão perfeitamente. Mas eu abro, é. eu abro para mim sim, mais o Celta daí eu abro para mim.
0: É bem por aí mesmo, porque quando a gente tira pra gente mesmo, a gente vê o que a gente quer ver, né? Sim. É muito, Isso, né? É totalmente parcial é, né,
1: Parece que a gente tá sendo Uh, colocando ali mesmo, né? Parece que a gente só vê o que a gente quer ver, né? Bem como tu falasse. É. E quando os outros fazem a leitura pra gente, é bem melhor, claro, né?
0: É, é outra história mesmo. Agora, o tarô celta, ele tem a ver com runas ou é completamente diferente? Não, é tarô
1: mesmo. A tarô, hum. tem, então, ele tem as cartas bem semelhantes, né? Semelhantes. É, vamos dizer assim, semelhantes. Então, digamos, né nós temos na, no tarot mitológico, nós temos a carta dos namorados, né? Aqui no Celta, uhum. uma que é semelhante aos namorados, no mitológico, é o Tristão Isolda. Então, ele traz uhum. para a interpretação a lenda de Tristão Isolda. Né? Aí nós temos uhum. a escuridão, que é semelhante à carta da morte. Uh, uhum. Morgana, que é a sacerdotisa... É então semelhante Sim. à nossa sacerdotisa do mitológico. Ele tem, Sim. só que ele trabalha mais as lendas celtas, né?
0: Entendi. É uma versão, né? Isso. Do tarot. Acho que todos, todos vêm, acho que, do Marcélia, né? Isso.
1: Uh -huh. Todos vêm do Marcélia. O Marcelo é o mais antigo, né? E aí depois foram se abrindo outras vertentes, ou então... Uh, o o Rider-Waite também né é um muito semelhante. Todos têm a mesma base, na verdade. Né? Só que cada um, como você olha as imagens e como está ali, você acaba interpretando né, mais daquela forma. Mas, mas é bem interessante assim, quando a gente tem mais de um que consegue fazer aquela comparação assim, e ver que realmente a base é a mesma, né que é o Marcelo.
0: É, isso mesmo, a base é o Marcelo, agora o que eu acho bem interessante no Tarot também é o processo de autoconhecimento, né, que ele te oferece, mais do que um, um oráculo divinatório, também tem essa característica, mas eu acho muito mais interessante a
1: jornada de autoconhecimento que o Tarot propõe, né. Isso, é perfeito, e a partir do momento que a gente vê só isso, que a gente vê isso, que ele não é só o responder, Algo divinatório, né? Ou sim ou não. As pessoas, geralmente, quando a gente atende, geralmente as pessoas né, querem saber algo mais rápido, mais imediato. E ele tem tanta coisa, o tarô tem uma riqueza na interpretação dele na jornada do autoconhecimento e da busca de, uh, digamos, ah, estou em dúvida qual caminho seguir, né? Vamos abrir o tarô, uma cruz celta ali para a gente ver o que está. Que o que, que tem de bloqueio o que, que a gente pode resolver para conseguir chegar no nosso objetivo né então ele tem uma riqueza muito grande uh, e aí quando as pessoas olham né como eu falei lá no início a gente eu vivia muito dentro da caixinha e eu, depois fui saindo aos pouquinhos as pessoas têm um tabu tem um uh, principalmente as pessoas mais velhas né tem aquela crença de que o tarô ele só vem para mostrar o destino para ir né aquela coisa mais divinatória e acaba é. que a maioria das pessoas também vê isso, né acabam trazendo consigo isso dos mais velhos é. dos mais antigos então quando a gente abre o tarô geralmente tem pessoas que acabam querendo algo mais imediato mas ele é. tem muita, muita, muita... É uma riqueza, assim, impressionante, né? E até, é verdade, é muito, é muito, as muito as pessoas rico. dão um, um feedback, assim, quando eu começo, né? Então, geralmente, clientes, né, vêm uh, buscar a gente. Então, eu começo com a, a questão, né? Ah, eles querem algo mais imediato, vamos trabalhando, né? Mas a, a partir daquilo mais imediato... Então, vamos buscando informação, vamos buscando como resolver isso, algumas, eu brinco com eles, que o Tarot vem com dicas, né, e eu consigo, tu sabe que muitos dos meus clientes hoje, eles voltam e não querem mais aquelas questões imediatistas, eles querem o que a Celta traz, ou outros jogos, né, uma mandala astrológica, enfim, mais completos nos trazem de informação.
0: Ai, que maravilha, então os clientes, eles vão evoluindo também, Exato. né, já mudam o <risos> mudam a visão com relação ao tarô, Isso. né? Porque é bem por aí mesmo, o caminho é, nossa, é muito rico, e não dá para. quando a gente começa a ver que essas questões, né, corriqueiras são tão banais, que aí você, quando você percebe a, a, a profundidade, a riqueza, você acaba deixando para lá mesmo essas questões, Isso. e vai mergulhando no, no teu eu mais profundo, porque é onde estão todas as respostas, Exatamente. né? Exatamente. É, bem isso mesmo. Agora, runas você tira também ou não? Eu tenho pouco conhecimento de runas. Eu também,
1: pouco conhecimento de runas e não, não trabalho. Assim, eu te, então, eu também uh, trabalho então, com a mesa radiônica, né, com radiestesia. Prefiro, então, a radiestesia é. do que as runas. Né? A mesa radiônica ela trabalha o equilíbrio energético uh, através da da energia mesmo, né, Do, o pêndulo, a mesa uhum. radiônica é bem interessante também.
0: Ai, que ótimo, isso até inclusive no, no, no atendimento não presencial, que agora tá sendo, né, Sim. praticamente o, o foco, o foco uhum. ele ajuda muito, né, a captar essas energias. Com
1: certeza, uh, também é algo que as pessoas têm dúvida, né, ai, a mesa radiônica funciona só quando... A pessoa está presencial? Não, ela funciona à distância, né? A gente, na mesa que eu utilizo, eu utilizo a mesa radiônica quântica, então ela tem o portal ali, a gente coloca o nome do cliente, coloca a data de nascimento para fazer uma conexão, né? Uh, e, digamos, ah, a pessoa quer tratar ansiedade, por exemplo, né? Então a gente vai colocar lá, tratar a ansiedade, e faz todo um diagnóstico, enfim, o que, que é que está fazendo com que essa ansiedade surja? e faz o tratamento, e geralmente uh, eu tenho feedbacks muito positivos também, né, eu brinco com o, as pessoas que eu atendo que uma vez eu não fazia mais de noite, porque um hum. dos sintomas, né, uma das das reações da mesa radiônica é da insônia, e é, pode hum. né, acontecer, não é padrão, mas pode acontecer. Então, assim, eu fazia, geralmente de dia, porque senão eu não, às vezes dava efeito adverso, em vez de dar no cliente, eu acho que eu absorvia muita energia, <risos> dava em mim. E no outro dia Nossa. eu tinha que trabalhar, eu disse, não, não vou mais fazer de noite. Mas assim, é. e, e geralmente eu aviso, e um dia eu fiz por uma pessoa, e eu me esqueci de avisar que podia. No outro dia ela me disse, será que pode ser da mesa, acontecer uma coisa comigo, eu disse, o quê? Eu não dormia a noite toda, mas eu não tinha ah. sono. E eu não tenho, eu estou bem hoje. Eu disse, pode, pode e é, né? Então, para te ver é. como que funciona mesmo a mesma distância, a mesa radiônica. É muito impressionante.
0: É. Mas é isso, a força do pensamento cada vez mais está sendo comprovado, né? É. A gente mentaliza, a gente concretiza. E se, se essa lei é, é real, então por que não funcionaria, Exatamente, né?
1: Exatamente, a conexão é, é forte, né? Uh, quando o teu pensamento atrai, digamos, ah, eu vou fazer a conexão ali na mesa radiônica. Eu vou pensar naquela pessoa e naquele momento eu peço para a pessoa ó, esteja num lugar, lugar tranquilo, num lugar calmo, se relaxe, né? Então tu faz aquela conexão com a pessoa. E acontece?
0: É. Nossa, e é totalmente terapêutico, sim, né?
1: Sim, é muito bom. Uh, pessoas já Uh, claro que a gente nunca vai dizer para a pessoa, olha, não, procure um médico, não, né? nunca a gente vai dizer para deixar a medicina tradicional de lado em determinados casos, mas casos Sim. de ansiedade, eu já consegui, assim, ó, pessoas que quase estão lá com o médico já, sabe, se libertando, vamos dizer assim, com uma técnica associada
0: muito bom. Nossa, nossa, é incrível mesmo, cada vez mais as pessoas estão, né, se conectando mesmo com, com as energias, eu acho isso muito proveitoso, a gente vem vivendo um momento tão desafiador, difícil, mas eu acho que ele traz também esse lado, isso. né? Isso, uhum. com certeza. E das pessoas, né, se aprofundarem mais na no não palpável, na, né, no tratamento à distância, no poder do pensamento. Eu acho que nesse momento a gente tem que se conectar cada vez mais, né? A partir de agora é uma outra fase da humanidade, a meu ver. Com
1: certeza. E tu sabe que outro dia a gente estava assistindo um filme ali falava das bruxas, enfim, né? E aí como se tem um, uh, uma visão errada, né? das bruxas. Elas não eram bruxas, elas eram o okay, quê? Mulheres livres, mulheres uhum. que iam, pensavam contra a sociedade, vamos dizer assim, que, trabalha, que curavam pessoas com ervas, com misturas de ervas, e aquilo era um... Elas, elas se rebe... elas se rebelavam, como é que eu vou dizer? Elas eram rebeldes rebelavam. contra a sociedade, é. rebelavam isso, me fugiu a palavra contra a sociedade, e eram consideradas bruxas, morriam na fogueira, enfim. E aí... Com eu, certeza. Aí, eu, por que, que tem esse tabu hoje, né? Dessas pessoas mais velhas... Geral, e aí tem pessoas novas também, não se surpreende. De que, meu Deus, hum. olhar as cartas é coisa de bruxa. Não! Não é, né? É coisa de quem, o quê? Que quem busca uma orientação? E hoje, com tudo que a gente está passando, a medicina alternativa está sendo realmente uma alternativa associada à medicina tradicional.
0: Porque verdade, de medicina verdade. De, de só tradicional
1: não dá conta.
0: Exatamente, é nesse momento todas as todas as medicinas são necessárias, Exatamente. né? Porque o planeta está doente, isso, isso todo mundo vê. Então a gente tem que começar é, o tratamento individualmente para curar o planeta, Exatamente. né?
1: Exatamente, é dentro da gente, é dentro de cada um de nós que a gente vai conseguir, né? é uma gota no oceano, mas se não fosse aquela gota, o oceano com certeza, né, seria diferente.
0: É verdade, uma uma gota faz toda a diferença. É assim que a gente tem que pensar, né, trabalhando o nosso individual, uhum. né, para para funcionar no coletivo. no coletivo, eu acho que esse... exatamente. no coletivo, porque é a proposta, né? Do é o desafio que tem esse vírus que está né, assolando a Terra, está trazendo muita coisa como aprendizado. Eu fico aflita quando eu vejo as pessoas que não estão nem aí, uhum. que... Não, <risos> não, é mundo, que, né? Parece que não evoluem nem com, com um desafio como esse. Isso realmente me preocupa. Exato. Então, sempre que eu posso botar esse assunto em voga, eu, eu coloco porque é, é urgente que as pessoas despertem, né?
1: Exatamente. Uh, e essa pandemia, ela veio, se você for olhar historicamente, uh, nós temos né, outros momentos de pandemia. Mas aí, antigamente, se demorava, porque Uh, não tinha comunicação, as pessoas não tinham instrução Para atravessar um oceano demoravam né, meses abaixo Nossa, minha filha, <risos> minha cachorrinha está aqui chamando atenção, né? Participação
0: especial Participação
1: especial da cachorrinha Leste Então, assim, Linda. as pessoas, elas demoravam muito para ter informação, para ter orientação, né? E hoje a gente tem tudo a nosso favor. Por que a gente não está conseguindo uma evolução rápida? Por que a gente não está conseguindo, tá conseguindo curar essa, essa doença tão rápido com vacina, com remédio, enfim? Será que não é o eu lá de cada um de nós que uhum. não está conseguindo evoluir e essa doença tem um uhum. propósito? Aí é uma pergunta que eu jogo a bomba e deixo as pessoas pensar, né?
0: É, é bem por aí, eu acredito que seja bem por aí mesmo, porque com toda essa tecnologia, essa velocidade né, que a gente vive, o essencial está né, tá passando batido, Exatamente. e é isso que a gente precisa recuperar, uhum. né? o ser humano, a essência do ser humano, muita tecnologia e pouca humanidade. Então tem que buscar esse equilíbrio, claro que a tecnologia é fantástica, né? É incrível, mas a gente tem que achar o equilíbrio porque o que acontece de uns tempos para cá é que o mundo virou extremamente tecnológico e esqueceu a humanidade. Exatamente. Então,
1: então se a gente for fazer a conta, por exemplo, a gripe espanhola, 100, aproximadamente 100 anos atrás, né, um pouquinho mais, foram três anos para se erradicar, para se minimizar, né, se erradicar, e ela não erradicou porque depois ela foi, né, mudando. Lé, não vem aqui, neném.
0: É bem isso, porque não, não elimina, né? Exato, como assim, o coronavírus morre. vai ficar como o H1N1, Exato. ele vai se transformando.
1: Mas assim, em três anos eles conseguiram resolver a situação. E olha, com tudo que a gente tem a nosso favor, já se passaram um ano e... Um ano, mais até, porque um ano que ela tá aqui no Brasil, mas e quanto tempo ela tá, né? Então, ali é 2019, iniciou lá em 2019 o Covid. Então, quanto é. tempo? É quase um ano e meio. E com tudo que a gente tem a nosso favor na questão de fabricação de remédios, de disseminação de informação. Então, é como eu disse, será que não é o eu de cada um de nós que tem que perceber que algo precisa ser mudado e evoluir para isso ir é. modificando aos pouquinhos e não sendo tão, uh, tão drástico, tão uh, marcante na sociedade, é. né?
0: É verdade, eu tenho certeza disso, que é o eu que precisa evoluir. Né? O eu individual e o coletivo. né? Então esse é, é o grande desafio mesmo, mas começa no individual. Se cada um não perceber a sua função no planeta, na Terra, né? o seu propósito, aí a coisa fica, fica muito complicada. E por isso... Que é importante o trabalho de autoconhecimento, através dos oráculos, através das terapias alternativas, da medicina convencional também, tudo é necessário, é necessário. nesse momento.
1: Exatamente.
0: É, a gente tem que abrir o coração, a mente e saber que a gente precisa se tratar.
1: Exatamente. E hoje, olha como. Claro que esse, o site, né, os site, não só o Magia em Foco, mas existem outros, né, que há muitos anos que tem, mas não, nunca acho que eles foram tão necessários e tão procurados como hoje, porque antigamente as pessoas, ah, eu quero ir olhar aqui, né, eu quero conversar com uma matarólogo, ou com um oraculista ou com... É, enfim, eles buscavam presencial, né? E hoje, com essa necessidade do distanciamento social, o site é maravilhoso, porque você é. consegue ter o que você tinha antes no presencial ali pelo chat, por telefone, pelo WhatsApp. Enfim, são inúmeras tecnologias que a gente consegue usar para fazer esses atendimentos. Né?
0: É verdade, é verdade. Gente, estamos acabando já, Fran. Nossa, acredita? <risos> Muito rápido, o papo flui muito aqui no Despadronizada. É sempre uma bom. delícia. Então, você que está ouvindo a gente e quiser se consultar no Magia em Foco, o site é www.magiainfoco.com.br. É só você entrar no site, se cadastrar, comprar os seus créditos, e aí você escolhe o seu oraculista, o oráculo que você gostar mais. A Fran está por lá, tá como Franciele, né? O Fran. Tá o Fran está
1: a autóloga Franci.
0: Taró, taróloga França, então vai lá é. clica na França tira suas dúvidas faz uma consulta com o tarô celta que parece ser super interessante é, eu, é fiquei, eu nunca tirei o tarô celta então é, bem, vou fazer uma consulta com a França também isso aí <risos> e então. se você quiser também procurar o Magia em Foco no Instagram, tá? arroba magiafoco não tem o um En, é só arroba magia foco. E tem a página no Facebook também. Tem as lives dos oraculistas através da página no Facebook. Tem, todos os dias tem uma live diferente. Então fica ligado lá se cada. cada não, no, no Facebook é. Então, assim, Adiciona. Só,
1: curtir, né? só curtir a é,
0: página curte, curte, a, página. curte a página do Magia em Foco no Facebook é, no Instagram Magia Foco e vai direto no site também que é o www.magiaemfoco.com.br e Fran, super obrigada, Magia. adorei nosso papo Eu também adorei. adorei saber um pouco mais do Tarot Celtan. Adorei. Isso,
1: eu que agradeço né, o convite para estar aí. Agradeço a atenção de todos que estão nos ouvindo aí. Peço desculpas pelas minhas filhotes aqui, mas elas adoram uma atenção, né? Estavam em volta aqui <risos> querendo participar também. Então, lá no Marquinhos Foco, Clique na França e lá. Também temos uns, uh, uns artigos lá no blog, né? Quem quer conhecer o, o nosso trabalho, o nosso... Antes de... Comp de clicar lá e pedir uma consulta, dar uma lidinha nos artigos, que vão ajudar bastante também.
0: Ai, que maravilha. Super obrigada, Fran. Imagina, e você que está ouvindo você. a gente, adorei. Você que está ouvindo a gente, super obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar os meus sábados com vocês. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início do Despadronizada. Gratidão eterna. E se você quiser falar comigo, pode falar através da página do Facebook, Despadronizada com Z, através do canal do YouTube, Despadronizada com Z também, ou pode me mandar um e-mail, Goular com dois t's no final, arroba gmail.com Muito, muito obrigada pela companhia e fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem, encontro marcado. Um beijo. Obrigada, Fran. Obrigada. Tchau, tchau.